0: Você está ouvindo o Ultra Geek? E aqui do meu lado está o cara que me atormentou com o Top 10 do Sr. Maurício. Muito obrigado com aquela ideia genial que eu tive, velho. Cara, ah, o Top 10 foi uma discussão tão longa, cara. Aquele foi o dia que a Rede Geek quase terminou, cara. A gente saiu na mão, velho. Quase literalmente. Vamos gravar esse programa com aquele cara que tem uma ideia milionária por minuto, senhor Ricardo Terraso Júnior ou Duque da Moca. Na verdade,
1: acabei de ter um agora, que nós vamos articulá-la futuramente e nos fará milionários em breve.
0: Bilhardários. Nos aguardem. Cara, ju... se o Radad deixar. É é é é, 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 isso aí. E no programa de hoje, Tatu, tá, nós vamos falar sobre criação de conteúdo. O quanto é difícil criar, né? Ou o quanto é fácil, não sei. De cada um, né? Mas não agora. Só depois dos... Recadinhas. Recadinhos do coração. Coração não, caralho. Tá bom, recadinhos. Recadinhos, Mau. Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos do coração, senhor Tatacan. Exatamente, professor Mauri, começando a falar de Black... Friday! É isso mesmo, os queridos amigos da Cavalaria Geek, Black Friday está chegando, e como todo ano, nós vamos fazer a maratona de descontos com Black Friday ao vivo, diretamente lá do Buscapé, com os melhores preços pra vocês! E com os melhores estagiários do mundo! É, <risos> rapaz, estaremos com uma equipe maior esse ano para conseguir atender o máximo de pedidos da Cavalaria Geek com ofertas em todos os âmbitos, não só em smartphones, mas, velho, o que você quer? quiser, nós vamos conseguir com desconto pra você. Uma mochila de unicórnio? <risos> Sim, uma cama, uma geladeira, um micro-ondas, um adaptador HDMI, não importa. Exatamente, <risos> microondas, microsystem mic pra raio. Eu esqueci a letra. Então acesse desconto vai lá no Twitter, arroba Desconto Geek, já manda o seu pedido. Fala, ah, já separa isso daqui pra mim tal, que eu quero esse, eu quero um smartphone, eu quero isso. Já manda lá pro arroba Desconto Geek que o estagiário já vai separar pra você. Exatamente. E pra acompanhar a gente ao vivo, é só entrar no dia 26 de novembro, quinta-feira às 9 horas da noite em descontogeek.com.br estaremos ao vivo. Os estagiários começam a mandar mensagem às 8, mas já estaremos transmitindo <risos> às 9, é tá É isso bom? aí. Falando em Black Friday, muda a música tá, muda a música! Muda a música, que vamos falar de Fiction Fiction Corporation! que se você quer comprar camisetas com desconto na Black Friday você tem que acessar lá a Fiction Corporation Fiction Corporation, a Black Friday deles começa mais cedo começa no dia 25 de novembro, quarta-feira e vai até sexta-feira, dia 27 de novembro com camisetas a partir de 29 e 90 o gerente ficou louco, Maurício Caralho, velho, 29,90? Pra quem não conhece a Fiction Corporation, do nosso querido amigo Ale, o rolê deles é fazer produtos com inspiração em empresas, produtos, corporações, lugares e eventos de filmes séries, TVs, quadrinhos, jogos de videogame. Então tem Cyberdyne System, Wayne Enterprise, Stark Industries, Thunder Mifflin, OCP, Skynet, Wayland... Tyrell Corporation Mr. Fusion etc tudo que você imagina do mundo de fantasia você encontra lá sem contar aventais os principais restaurantes produtos alimentícios da cultura pop como Luiz Restaurante Hã? Abe Froman Freddy's BBQ, Fred's oh, Barbecue Mori Freddy's Barbecue comeu uma costelinha Bibi Kahuna Burger cara todas as estampas muito da hora nos aventais então, então além de tudo você pode ser um mestre cuca o um cozigueiro e ter um avental preza da cultura geek detalhe importante é que todas as camisetas da Fiction Corporation, ela tem uma malha penteada, fio 30, 100%, algodão com costura dupla, aquela sabe, com o ombro reforçado. Qualidade. Sério mesmo, a gente gosta muito tanto que a Fiction foi fornecedor da Cavalaria Geek. Você acha que a gente escolheu qualquer um pra fazer as roupas da Cavalaria? Jamais! Feito de fã pra fã então, cara, é, é pra você ser reconhecido como fã na rua. Foda pra caralho. Então, acesse lá, fictioncorporation.com.br e a partir do dia 25, garanta sua camiseta com desconto. É foda. E agora, tá? o que tem agora, o que tem agora, o que tem agora? Agora tem podcast, produção de conteúdo e podcast. Com conteúdo e podcast.
2: E aí, eu sou o Iberê, do Manual do Mundo, e hoje eu vou contar pra vocês algumas coisinhas que são importantes pra um canal ter sucesso no YouTube. A gente começou no YouTube em 2008, naquela época em que você não dava joinha, você dava estrelinhas nos vídeos. E o que eu percebi foi que existia uma onda de how-tos começando. Então, o YouTube era um espaço completamente novo para fazer isso. Era muito diferente de um vídeo que você comprava em cassete ou em DVD, que você era obrigado a assistir numa televisão e era chato de pausar, de voltar. No YouTube, não. Tava tudo ao alcance da mão. Então, várias coisas que eram muito difíceis de aprender em livro ou nesses tutoriais em vídeo antigos, é, eram uma, muito mais fáceis de fazer nesses vídeos na internet. E no interior é muito comum as pessoas fazerem as coisas dentro de casa sem chamar ninguém para ajudar. Então, quando eu cheguei em São Paulo e as pessoas é, furavam pneu, a pessoa ligava pro seguro, eu achava ridículo, não fazia nenhum sentido para mim. Então, eu comecei a perceber que muita coisa que eu sabia era, tinha valor aqui e lá no interior todo mundo sabia. E aí eu tentei resgatar as coisas que eu aprendi quando era criança e que me fizeram saber fazer coisas... Para ensinar no manual do mundo. Beleza!
0: Hey, Estamos aqui para falar de criação de conteúdo! <risos> o que foi isso! Mano? Eu queria improvisar, mano. Entendi. Porque isso faz parte da criação de conteúdo, né, cara? De repente você está com um problema na mão e seu sócio está fazendo uma voz bizarra. E aí? E aí? Você leva um médico, que que contra você faz? contrata um veterinário. Vai saber, né? Eu acho que a ideia desse bate-papo é até a gente poder compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência e daquilo que a gente passa no dia a dia, porque nós criamos conteúdo e todo o tempo nós temos que nos reinventar para man se manter no mercado. Nem tudo que a gente passa no dia a dia, que a gente não quer o ouvinte chorando. Né? E nem todo mundo Resteza. se mantém no mercado também. Né? Isso. <risos> Isso é verdade. Então, acho que nada mais justo do que poder Compartilhar com vocês é, tudo isso que a gente, essa experiência que a gente acumulou nesse tempo todo, pra poder de repente te inspirar a criar algo novo e ajudar a movimentar esse mercado de produção de conteúdo na internet. É, eu só vim aqui pra chorar pitanga, viu, cara? Eu só vim aqui pra reclamar. Criar conteúdo é uma bosta, <risos> não faça isso. Mas é bom, a gente se sente
1: útil. Eu me sinto útil por criar um conteúdo que as pessoas elogiam, ou, ou em alguns momentos eu sei que eu tô ajudando as pessoas a melhorarem de alguma maneira. Sei lá, produzir conteúdo
0: é legal. Cara, né, eu, eu também tenho essa sensação de que você tem um propósito. Se você tem um propósito, porra, é muito mais gratificante na hora de você começar a produzir esse conteúdo. Você não tá fazendo só pela zoeira. Você tá fazendo, de repente, para melhorar a vida de alguém. Eu acredito, cara, que conteúdo... É, tem gente que faz conteúdo só por fazer conteúdo e nem sempre tem conteúdo. Mas quando você faz com, com foco, com objetivo... Eu acho que é legal, sim. Eu acho que tem essa, essa sensação de satisfação de você ser, ter, ser útil, né? Ter uma utilidade. Eu acho que isso é bacana. Ô, Ricardo, como que você começou a produzir conteúdo na, na Rede Mundial de Computadores ou na grande Rodovia da Informação? Super Rodovia ah, da Informação. Super rodovia da
1: informação. <risos> eu comecei com o Bazar Pop né? em 2008. Eu já tinha ideia de, de fazer alguma coisa desse tipo porque na época a gente trabalhava junto com o pessoal do Guia da Semana e eu via que o pessoal tinha uma dinâmica para criar as coisas que era bem interessante. Você estava ali prestando serviço né? O Guia da Semana é um guia voltado para entretenimento é que nem um guia de São Paulo né que nem um, uma Veja São Paulo por exemplo. Eu entendi
0: né? ele indicava o que estava acontecendo na cidade naquele Isso, momento
1: cinema restaurante cultura entretenimento etc. Legal
0: e eu falei pô eu queria criar alguma
1: coisa que fosse assim que fosse útil que não existisse isso ainda no, no mercado e que eu conseguisse ajudar as pessoas de alguma maneira. Na época, como eu trabalhava, assim... É um saco de cortar é. depois, né?
0: <risos>
1: Só quem cria conteúdo.
0: Sabe? Eu gosto é... quando eu não falo cara. Né, cara? cara? Legal pra caralho, cara. E
1: quando tem um cara que repete muito uma coisa e você pega a mania do cara e quando você vê todo mundo está falando cara. Cara, vezes, cara.
0: Cara, caramba. Cara, cara outro. É. Porra. <risos> <risos>
1: Mas voltando, então. Eu, na época eu trabalhava perto da Paulista e ali perto tem a Oscar Freire, tem um monte de loja, tinha também alguns outlets tal, e tal. eu comecei a ver que ali sempre e tinha bazares, esse tipo de coisa, e ninguém ficava sabendo. Eu falava pros meus amigos que o pessoal falava, ah, não tô sabendo de nada, pô, você pagou o barato nisso daí, eu me matei pra comprar um parecido, alguma coisa assim. Eu falei, pô, a gente precisa então ter alguma coisa que divulgue essa informação, que coloque toda, todo esse mundo das compras mais baratas, né, é tipo aquele esquema dos tickets americanos, ali. o pessoal vai fazer compra no supermercado, <risos> e, né. E ele sai de lá
0: com um carro, né. É, é ainda volta o um dinheiro pro cara, né. O cara Bom, compra... O cupom maníaco. O cupom
1: maníaco, o cara é, compra problema. 100 rolos de papel higiênico e e ainda sai com, com 10 dólares ainda no bolso.
0: que não faz o menor é. sentido. E mano. todo
1: mundo se abraça, é uma coisa tão envolvente. Então, eu queria fazer mais ou menos aquilo, só que sem cupom e com roupa bacana, é, né? Aquilo, todo mundo lá de chinelo e de
0: calça de moletom, né? É. Naqueles na programas. É, porque tem que economizar, né? Então...
1: <risos> e aí a gente começou a fazer uma relação dos lugares em São Paulo, onde tinham outlets, onde tinham, quando tinham liquidações, a gente começou a ver como é que funcionava o calendário disso daí, e também a se cadastrar nos sites onde, onde a gente recebia via newsletter as promoções das lojas. E a gente divulgava isso daí. Uhum. E com isso a gente foi conhecendo aos poucos as assessorias de imprensa, é, o pessoal ligado às marcas, que foi avisando a gente até antes dessas coisas acontecerem. Show de bola isso. E aí a gente ia fazendo matérias. No começo do Bazar Pop, nossa ideia era fazer quatro matérias por dia, quatro Posts por dia voltadas para assuntos ligados ao universo do consumo. A ideia era fazer um blog voltado para consumo, o blog porque eu não tinha dinheiro para montar um portal. Né? <risos> Vamos lá fazer um blog. Você né? não tinha né?
0: investimentos internacionais. Não tinha, não tinha. Eu
1: tinha meu, 30 conto para pagar o, 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 o servidor. O servidor né? E ainda olha lá. E olha lá, né? E ainda ficou procurando o mais barato de vez em quando aparecia, ah, né? E aí, com isso, a gente começou a fazer. Por dia, a gente fazia lá uns dois posts falando de liquidação, de promoção, de outlet, mais um post falando sobre alguma alguma produto legal que estava sendo lançado ou sobre uma coleção nova de alguma marca, alguma coisa assim. E nisso a gente foi criando o nosso conteúdo. Até que eu tive uma boa ideia, criar o guia de Outlets. Começar a juntar todos os Outlets que tinham em São Paulo e fazer uma relação disso daí. E passou a ser a página mais visitada do site. Todo dia a gente tinha uma porrada de gente entrando no guia de Outlets. Porque todo mundo que escrevia Outlets
0: no Google Caim era, em vocês. era um, um dos primeiros. Animal. Então assim, acho que o primeiro ponto que o Ricardo levantou aí é a problemática. Encontrou o problema do fato ...fato das pessoas não saberem que essas promoções e esses bazares aconteciam. E aí ele falou, pô, eu tenho como resolver isso através de um conteúdo, da criação de um conteúdo. Então ele já tinha o porquê fazer isso, isso é muito bacana. E qual público você queria atingir no, no bazar pop? Era mais feminino, mais masculino, misto? Na verdade a gente queria atingir um público misto, mas você sabe, né? Quando você mexe
1: muito com moda, né? O que a gente mais falava era moda, sempre mulher é maior o público, né? Então a gente tinha lá, tipo, 65% do público era mulher. Mas a gente tinha um público masculino também que era bem fiel tal. A gente lidava com umas marcas ali que pouca gente comentava sobre aqueles bazares
0: aquelas promoções, então os caras estavam sempre seguindo a gente. Uma coisa que é bacana nessa história do Ricardo com o Bazar Pop é que diferente da maioria das pessoas da nossa geração, né Tato, a maioria começou criando um conteúdo a partir de alguma paixão, de algum hobby de algo que gostava de fazer Eu também né? fiz isso, que a minha paixão é não gastar dinheiro Essa é a minha paixão É, é uma boa paixão, eu uma minha paixão é ser mão de vaca. <risos> essa. Afinal, você não chega à duquesa. Né? Tá aí uma boa ideia, mão de vaca cast. <risos> mão de vaca cast. Como Quo, economizar? Quanto
1: menos vezes eu colocar a mão no bolso, me... melhor. Econocast. <risos> Econocast. Quanto menos eu colocar a mão no bolso,
0: menos eu tomo picada de escorpião, né, cara? É, isso aí, melhor. É. Mas é, isso é bacana porque você já criou um conteúdo pensando como um serviço, né? Você está oferecendo Sim. algo às pessoas e aí
1: quando você sabe que tem demanda, né, que tem que tem necessidade daquilo, você sabe que você vai ter um retorno. Na época a gente começou fazendo publicação no WordPress gratuito. A gente falava ah, vamos sentir para ver qual é que é, antes de investir em qualquer coisa, de fazer, vamos montar um no WordPress. E o WordPress, na época, legal que ele ranqueava o site.
0: Era muito legal, ele tinha uma home da, do isso, WordPress. Isso, era né? bem
1: legal. isso daí, pô, dava uma, uma força muito grande para o site, né? para os blogs. E... Been
0: there, done that. Hoje em dia... É, então.
1: <risos> e aí, o que, que aconteceu? Quando a gente colocava alguma coisa que era bombava, era uma marca assim, que todo mundo queria, que liquidação da Nike, assim, que é marca grande e tal, pô, a gente ia parar no top 10. A gente chegou a ser é, segundo lugar no Brasil de site mais visto. Que né? da hora,
0: velho. A o também teve dessas... Ah, é? É, então, é na problema. época que era We Are Geeks. Ah, mas é que, sei lá, eu não acompanhava nessa época, porque eu era só participante, né? <risos> não li o é próprio não era... site. Não, não, não. Porque Moreira é convidado, né? É, ele ah, era convidado, ele era no, assim, no né? começo eu era convidado. Olha então, isso. onde era, se ficar no NordPress ah, ou não... Eu dei para o Moreira 50% da empresa foda. Era top no WordPress e o Maurício nunca investiu um real nessa porra. Eu nunca investiu um real. É o, o dinheiro da empresa que alimenta tudo, cara. A empresa valia tanto que
1: uma vez, isso é uma história muito, muito recorrente, o, o Johnny King pagou o McLanche Feliz do Tato é. e ele ficou sendo dono do Your Geeks, porque...
0: por duas semanas. <risos> duas semanas. Até o, o Tato pagar ele. ele não, não, paga. não. O, o, o Johnny King, cara, se fosse por isso, ele teria uma porcentagem ainda, porque eu fui pagar ele nada, Sim, cara. É brother. Oh, tá <risos> Ele deu as ações pra você. É. Deu de presente, Ele foi uma Maca. Microsoft é. pra Apple, mais ou menos. É, é isso aí. O cartão não passou, cara. Não lembro, acho que era bem na hora do almoço, o Itaú deu pau, é isso aí. Não, só na era, era na janta, tava tudo fechado, cara. Era ah, tipo meia-noite. Era, era, era noite,
1: a gente tava saindo do um evento, é que a gente verdade. tinha ido, encontramos na praça de alimentação do Murumbi, acho que foi. É isso aí. E aí não passou o cartão, você sabe, no Brasil, quando passa, não passa o cartão, uma empresa passa de uma mão pra outra. Né? Você dá a empresa pro cara pra ele poder pagar seu <risos> <São> Megalodic <Mac -Atlantique risos>
0: É isso aí. Ainda mais porque vê com um bichinho, né? É foda. Não, mas é bem que o Mori falou, o Ricardo ele não começou só por. Uma questão de ligar ser apaixonado por dinheiro. Né? É, não, isso aí. Ele estava fazendo não algo só para ele, mas algo para as outras pessoas. E a chance de, de uma ideia dessa dar certo é muito maior do que você começar a criar um conteúdo pensando: ah, não, eu estou fazendo para mim porque eu quero fazer. Pelo hobby, porque eu tenho paixão por isso se ninguém não, assistir. É, é um pensamento. É, top... ah, é um cara. pensamento nobre, desde que você se mantenha ele. Sim. Caralho, não, mas as pessoas, é. véio, não existe. Se você quer criar para você, você não põe na internet, velho. Não, você pode, você pode no... coloca num veículo. Você pode <risos> pôr no Facebook, você pode pôr no Medium, ou você pode até criar um site, whatever. Não, escreve no seu diário. <risos> não, 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 não. Para as pessoas <risos> lerem. Agora tem gente que já que, que acha que vai começar a fazer por paixão e dois dias depois você está ganhando dinheiro. Aí eu acho que é uma, é uma ilusão.
1: Não, que... isso é um caminho bem longo
0: é exatamente. eu vejo eu vejo sempre dois casos aí é
1: um caso que eu vejo muito é aquele cara que fala que não quer dinheiro que tá fazendo por por tesão se encontra o cara depois de seis meses ele fala que não deu dinheiro nenhum e ele parou eu falo, mas você não queria... Você não falou não que era não queria tesão dinheiro? que não queria dinheiro? Não queria dinheiro? Ah, não, mas não dava dinheiro. Você falou, ué, mas o uh, que, que
0: aconteceu é, é, é com aquela que bandeira, o, né? o dinheiro dá muito tesão. É. E... <risos> tá aí, né? Eu não tô fazendo dinheiro, tô fazendo pelo tesão. O <risos> que me dá tesão? Dinheiro. dinheiro. É. E outro é
1: esse negócio de falar, ah, eu quero fazer, mas tem que ser algo que eu gosto. Assim, é legal fazer sobre algo que você gosta, mas nem sempre algo que você gosta vai te dar retorno. Ah, né? o que
0: eu gosto, por exemplo, é de fazer conteúdo. É isso, é verdade. É. Eu gosto de fazer conteúdo Isso, acabou Independente do que seja Então nós vamos ver Tato nas brasile... na Casa das Brasileirinhas Logo <risos> mesmo Esse tipo de conteúdo aí Até gosto de fazer Mas aí eu não gosto de compartilhar né? Aí
1: são outros clientes Porque é fogo, né? qualquer conteúdo é conteúdo Se você parar pra pensar, tem esse lado também né? O que o cara quiser escrever, vira conteúdo você é. pegar um saquinho de bosta, qual é o conteúdo? Bosta é
0: então, Tem conteúdo? Tem
1: Tem né? né, mas você tem que
0: tentar... Mas o pior é que sempre tem gente para compartilhar esse tipo de conteúdo. Não, né? esse é o que mais tem, né, o pior é isso, né.
1: Mas, de todo jeito, eu acho que se você quer criar conteúdo, você tem que ter, sim, um objetivo é, e não adianta falar que você não quer ser lido ou sabe você tá fazendo por fazer. Você quer ter resposta do público, alguma coisa que, que te dê a vontade de você continuar fazendo. A motivação. Né? Saber que você está sendo ouvido, que a, as suas opiniões estão sendo... ou, ou elas estão criando algum tipo de controvérsia e estão alimentando tendo um debate, desde que ele seja saudável, saudável né? Ou então que estão ajudando as pessoas, que são coisas que, sei lá, são, são dicas, são é, alguma coisa que a, ajude a, a vida das pessoas. Por exemplo, eu consegui fazer o documento do meu carro sem gastar um tostão, porque eu consegui achar todas as dicas num blog de um cara. Ele falou, passo a passo, o que você faz pra fazer toda a documentação do seu carro. Caralho, você não Olha, precisa de um despachante cara. Eu isso. nunca passei na porta de despachante na minha vida, cara.
0: Caralho, que da hora. Pra mim, era obrigado a passar por um não, despachante. Não, cara,
1: não, cara. Eu descobri que tudo, descobri que, meu, eu, ó, comprar a placa, eu escolhi a placa do meu carro não gastei um centavo, o despachante te cobra isso daí.
0: Sério ah, mesmo? Arara. Você escolheu a placa do seu carro? Escolhi, é. <risos> isso, obviamente não vai pro áudio final, né? É. É, 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 é. Não, não pode. Eu coloco um blip.
1: Então, que foda. Então, mas a, a gente fez tudo assim, a gente achou na internet, aí a Bárbara começamos a ler, a gente anotou algumas coisas, né? a gente foi no Detran, e, cara, lá a gente começou a seguir os passos do cara, era tipo um mapa
0: do tesouro, sabe? Agora é suba para o segundo andar. <risos> Encosse no, no guichê 2. <risos> lá Fale vai com... ter uma pessoa mal humorada com uma caneta no bolso. Fale <risos> com o Claudinho, E por incrível que pareça,
1: o único lugar que deu um enrosco lá, que o cara não estava entendendo o que a gente queria, uma moça que, é, que trabalhava como despachante ajudou a gente. Olha que maneiro. Ela encostou e falou assim, não, isso aqui tá tudo errado, esse cara tá, tá atrapalhado. Fulano. Aí ela chamava o cara de Mané, eu falei, meu, eu pensei que ela tava xingando, <risos> não cara. Era o, Manuel, não sei tá... o Mané. Não, não, ele chamava Manuel. Ela <risos> Falei, Mané, olha aqui, você não tá entendendo e tal. E deu todas as dicas pro cara e falou, é ah, isso aqui que eles querem, pô, ajuda eles aí. Meu, e saiu empacado o carro, ah, ah, com, a, hora, com a placa véio. que você queria Com a placa que eu queria ainda Que foda. Ah, é e, não conheci, e não coloquei a reflexiva <risos> Coloquei a normal <risos> <risos> Os caras ainda tentam tipo, A reflexiva que é mais cara <risos> Muito
2: bom No começo os vídeos do Manual do Mundo eram extremamente simples A gente fazia de um jeito que não tinha nem fala A ideia era que pessoas de outros países Pudessem assistir e não precisasse Explicar nada Que nem fosse um cinema mudo ali e, e eu nem aparecia, eu filmava com câmeras emprestadas dentro de casa, nem tinha câmera, então eu pegava uma câmera fotográfica emprestada de um amigo, colocava num tripé, ficava em cima da câmera ali, tentando fazer as coisas com a mão. E aí, com o tempo, as pessoas começaram a gostar, começou a ter acesso, aí eu comprei uma câmera. Quando a gente é, começou a conseguir ganhar alguma coisinha com isso, aí a coisa deslanchou, porque aí a gente conseguiu comprar a câmera melhor, conseguiu... Investir nos vídeos, comprar material para fazer os testes dos vídeos para produzir e a gente também conseguiu colocar três vídeos por semana no ar. Isso fez muita diferença, essa produção é grande e acelera muito o crescimento do canal.
0: Na hora que a gente começou a falar de podcast, de criação de conteúdo, vídeo, blog e tal, não sei o que lá, e acabou com emplacar carro, né? <risos> é, <véio. risos> Mas é assim que funciona. Quando você tá criando algo novo, né? O pensamento começa de um lado, claro. e vai, velho, viajando. O brainstorm faz parte, né? Inclusive, na hora de criar uma pauta ou criar um conteúdo, é importante a gente fazer o brainstorm. A Rede Geek teve uma história diferente. A Rede Geek foi criada por conta daquela parada, paixão, por falar uma coisa que gosta. Mas é muito mais porque eu gostava de consumir conteúdo falar: vou criar conteúdo. E a ideia era fazer um podcast. Já tinha feito o apartamento 32. E aí, do IR Geeks até a Rede Geek, a galera já conhece a história, né? Sim. Não precisa contar ela de novo, certo? trabalhava Sim.
1: com engenharia civil antes,
0: né? <risos> o apartamento é 32. 32 é, isso aí. é, isso aí. Só esse foi despedido. Foi na de verdade, 32 não. não, não, não. Na, na verdade, não. Eu trabalhava com decoração de interiores. Eu fiz ah. o apartamento 32. Agora eu fiz a casa geek. <risos> tem um momento na nossa história que eu acho que ela é extremamente importante. Que eu acho que tem algo relativamente parecido com a história do, do Ricardo na hora de produzir conteúdo, que é o momento que você para e se reavalia. Por quê? Você começa a produzir o seu conteúdo em um determinado momento e o mercado ele continua evoluindo e você precisa acompanhar esse mercado para que você consiga aten continuar atendendo as pessoas. A gente está obviamente Sim. pensando num conteúdo profissional, num conteúdo que quer se autossustentar, que quer gerar dinheiro. A gente está falando de uma empresa. Foi o momento que a gente olhou para o nosso conteúdo e percebeu que o IRG já não era o suficiente para aquilo que a gente queria fazer. É, o isso aconteceu nesse momento sim mas aconteceu antes também quando a gente tomou a decisão de é, investir mais tempo no Year Geeks na época, né, e acho que a gente faz isso de tempos em tempos reavaliando o conteúdo e vendo quais são os próximos passos ou o que, que vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer, o que a galera tá sentindo mais falta, o que pode ter um potencial bacana de conteúdo isso é uma avaliação muito importante fazer tanto no começo quanto no meio ou sim, até no fim, não sei? Não, não, mas é que a gente faz é, isso é em olhares menores, a gente faz num olhar pontual, sei lá, uma vez por mês depois uma vez a cada seis meses uma vez por ano, e tem momentos que a gente fala não velho, a gente vai ter que mudar completamente o caminho daquilo que a gente tá fazendo e vamos recomeçar né, e aí, isso é necessário você olhar pra esse conteúdo e ver se você realmente tá conseguindo atender quem você gostaria de atender, se você não tá conseguindo, então tá no momento de você reavaliar e reformatar pra continuar vivo dentro do seu negócio acho inclusive que a rede que merece uma reformulação dessa, até pra gente poder ganhar mais dinheiro, a gente podia fazer, um, atender o um mercado de luxo, <risos> né? é. eu não gosto de luxo cast, mas acho que a gente podia ter ultra luxo, o <risos> ultra luxo Ultra, <risos> ultra chique. <risos> ultra Caralho! Ultra chique, <risos> velho. Que foda. Aí a gente só fala, tipo, de carros acima de 100 mil reais. Sério? A gente faz cobertura esportiva do campeonato de polo. <risos> Boa. Sabe, que Já tinha, só. Faz, faz, review, <risos> faz review de helicóptero. Caralho, mano. Pode chamar pra participar o Ricardinho Mansur. É isso. É Caralho, participação velho. especial de...
1: Profissão, Ricardo. jogador de polo. No Brasil, meu... <risos> a gente grava
0: um podcast dentro da Campus Dentro de um Rolls Royce. <risos> é, isso, é isso. Caralho, é muito foda isso. <risos> Caralho, luxo, luxo. <risos> redchic.com.br. Será é que já tem o um
1: domínio? Vocês vão ser o Alma
0: Júnior da internet. Ah, é O Maurí Junior! O Maurí Júnior! <risos> Caralho, mano Redechique.com.br não está disponível Droga Lá se <risos> vai mais uma boa ideia <risos> Mais uma boa ideia, milionária <risos> Exatamente, indo pro ralo E você, Ricardo Você, quando criou o Canal Masculino, foi pensando nessa Se reinventar também dentro Para do mercado? O Trachique também tá indisponível. Caralho, velho. Que foda, Pronto, mano. agora esse podcast vai ser o Tato procurando nomes de podcast e dizendo que <risos> não
1: estão <risos> disponíveis. Isso aí, isso. isso aí. Vamos ficar agora meia hora nisso.
0: <risos> Como que foi aí o, o canal masculino? Ele foi tentando se reinventar? Foi para atender outro público? Como que é? Então, na época
1: que, eu tinha, que a gente uh, já tava fazendo o Bazar Pop, eu comecei a fazer algumas matérias falando sobre moda masculina. Porque eu via que isso daí tinha uma demanda e as pessoas queriam saber e não tinham muitos veículos falando aí. Respeito. E o problema é que dentro do conteúdo do Bazar Pop é que eu ficava perdido. Não eram posts diários, eram posts semanais ou às vezes mensais. Eu pegava algum, algum assunto que tinha realmente a necessidade de ser comentado e criava o, o post, né? Ele tinha um, uma audiência boa, bastante gente interagindo, elogiando. Legal que você está falando disso, mas ficava aquela coisa meio perdida porque o pessoal considerava o site aí num site de consumo meio feminino, né? Então eu não, não conseguia achar um público é, que fosse fiel, né? Né? Tá sempre entrando, procurando aquele conteúdo. Ou se, de repente, um público masculino se sentisse confortável em procurar esse conteúdo lá. Lá, né? Então, pra eles, eles não tinham identificação com o site. O site, pra eles, não tinha o formato que eles queriam que tivesse. Então, eu comecei a ver que as coisas... Eu, eu passei a me interessar cada vez mais por isso e passei a ver que no Brasil não tinha um site que falava de certos assuntos. Mas vi que lá fora tinha muita coisa. E comecei a ler os de fora e falar, pô eu tô adquirindo conhecimento que tá se perdendo porque ninguém tá falando disso. Sim. Então aqui a gente tinha um problema muito grande é que muitos é, sites voltados pra moda masculina eram voltados pra moda masculina com o pé no gay, né? Uhum. No homossexual e que os heterossexuais não se sentiam também à vontade lá, porque tinha um monte de coisa que realmente não faz parte do seu universo, né? Preconceito nem nada. Realmente não, pra, pra você não faz sentido. Com certeza. Né? Né? Então eles queriam alguma coisa um cara que falasse a linguagem deles. E os sites que tinham aqui que também não eram só voltados pra homossexuais, me, meio que e, é, atiravam pra tudo quanto é lado. Então um dia eles estavam falando de calcinha pra homem no outro dia estavam falando de chuteira, sabe? Entendi. Então o cara falava, pô, mas eu tô fazendo o que aqui? Afinal, isso aqui é pra mim, é, não é pra mim, eu não tô me identificando, mas ao mesmo tempo tem coisa que é legal. E eu comecei a escrever em cima. Nem sempre o cara que quer calcinha pra homem quer chuteira, né? Quer chuteira.
0: E nem sempre o cara que quer é chuteira também quer calcinha pra homem. Pois é. Então, mas o, o que que eu fiz? Isso daí é uma dica. <risos> calcinha pra homem foi, mano, a coisa mais escrota do mundo. Né? É, cueca fio dentro. Tal, é, né? cueca viodental. <risos> Exatamente. <risos> claro, porque tudo que a
1: gente quer é uma cueca enfiando no rabo, é né? <risos> tudo que a gente quer, né? Tá muito bom. E em alguns para... países
0: esse negócio bomba, Na né?
1: França vende mais do que a cueca normal. Você tá zoando, É verdade, mano. na França vende mais.
0: Eu, 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 sério? um dia eu topo experimentar, velho. Se, a... se eu Se eu ganhar, eu topo experimentar, ah, velho. para ela vai eu fazer mendigagem 2.0 de novo. Não, véio. não, velho. Porque eu não compraria ah, uma parada dessa. Não, se você velho, sério, eu usaria pra ver se é confortável, mano. As pessoas vão te dar só pelas sacanagem, mano.
1: <risos> você fala isso no Traguic. Você
0: sabe como é que Só é que pela você foto é? do Maurício, anda, né? De costa. O carrasco vai trazer isso embrulhado num laço de cetim. <risos> o preço, só ele te vê. Não,
1: mas uma dica que pra mim funcionou muito bem, eu acho que é uma dica de ouro pra quem quer fazer Olha, conteúdo. Dica de... dica de ouro, hein? Dica de ouro, dica de ouro, Ai, Número um, mão, né? Vamos elencar várias dicas ah, é. de ouro. Não, mas uma que eu acho que vale muito a pena a pessoa se, é, prestar atenção nisso, como Começar a visitar os sites que, que tem um, um conteúdo parecido que você quer fazer e começar a ver os comentários, porque pelos comentários você descobre deficiências desse site e descobre coisas que estão faltando. Olha! Fica então de
0: ouro.com.br
1: também está tá indisponível. <risos> Então você entra lá, você vê o cara perguntando sobre, sei lá, falando, ah, você falou sobre terno, mas você não explicou tal coisa. Você fala, pô, o cara não explicou, eu podia estar explicando agora isso pra esse cara. É, isso né? aí. Ou você quer falar, sei lá, um, um, um site sobre automobilismo. E você começa a ver que tem um monte de gente querendo saber sobre o novo Fusca e o cara só quer falar de carro esporte. Pô, faz o site do, de Fusca, então, de carro desse tipo, né? Legal. Então você acha muito dessas coisas. Aliás, um, um, uma dica para as empresas também, larguem a mão de ser idiotas e entrem nas páginas dos sites de moda masculina e comecem a ver os comentários, porque por lá você consegue descobrir muito do que o público está querendo de, de roupa, de acessório, desse tipo de coisa, em vez de ficar lançando coisa dando cabeçada na parede. Falando, ah, eu acho que os caras querem comprar tal coisa. Se e... os caras muito do que hoje está entrando na moda que as, as marcas estão lançando agora nas publicações, por exemplo, do canal masculino no Facebook, as pessoas já pediam há dois anos atrás. Caralho, mano. Né? Que foda isso. Então as empresas ainda não entenderam como usar a ferramenta a favor deles. É, né?
0: e foda que a rede social né os comentários acabam virando realmente uma rede social. Então você não precisa fazer pesquisa. Já está lá. Você já tem acesso Sim. ao público direto. Né? E eu
1: faço isso até hoje. Eu pego o meu, o meu público Vejo que eles estão falando quando vejo que estão batendo muito numa tecla Tipo, ah, eu quero que você fale, sei lá, de camisa xadrez. Pô, aí vem outro cara e fala, pô, precisamos falar de camisa xadrez. Isso daí tá pegando, eu quero saber melhor como é que usa. Eu falo, pô, tenho que fazer um post a respeito. Eu vou é. começar a fazer usuários
0: anônimos e publicar no canal masculino. É. Vamos falar de... Cueca, fio dental. De, ca... de cueca, fio dental. Vocês vão falar de cueca, fio dental e vamos ficar esperando o post de braço cruzado. Isso que o Ricardo tá falando realmente é muito importante. Dê atenção pro seu público pra que você consiga continuar atendendo ele. Porque ele é o que você tem de mais importante. Até aqui na Rede Geek, a gente tem uma postura de não querer entrar, por exemplo, em temas polêmicos, que a gente acha desnecessário só pela polêmica. A gente entra em temas polêmicos porque a gente acha importante. É, é isso aí. Então, por exemplo, quando é, rolou aí na internet, ficou uns dois meses aí, três meses, ainda continua, né, batendo na tecla do, do machismo, do feminismo e tal, né. Várias pessoas, vários ouvintes nossos vieram falar meu, queria que vocês gravassem um programa sobre machismo, queria que vocês gravassem um programa sobre machismo. E a gente olhou e falou, meu, Puta, não é isso. E a gente gravou um programa sobre o empoderamento da mulher, que é o inverso, ah, né? Só o gente... é empoderamento da mulher e a desigualdade de gêneros, é né? É, isso aí. Então, assim, é, é você olhar e conseguir mostrar a sua opinião sem necessariamente só gerar uma polêmica pela polêmica. E sim criar um conteúdo para que as pessoas aprendam algo e cresçam com aquilo também. Uhum. <risos> O ah, mais da hora é agora, né? O Ricardo tá falando de falar. Não, porque as pessoas buscam Mercedes e tal, e as pessoas, na verdade, estão perguntando de Fusca, né? E aí eu fico procurar e eu criei aqui um domínio também, o Fuscast.com.br. Não, não. mais da hora, já existe, eu entrei no site, ainda tá em construção, mas tá. O Fusca em formato de podcast. Fuscast! Caralho! É um podcast
2: que não quebra, que anda com o cheiro da gasolina. Uma coisa que me atrapalhou muito no começo, que hoje eu tomo muito cuidado, a gente não tinha reserva de vídeo no começo. Então, eu publicava um vídeo por semana, mas era um vídeo que eu publicava na terça, e às vezes eu gravava na segunda noite esse vídeo da terça. Isso era muito desesperador. Então, se eu tivesse me adiantado um pouco e feito que nem hoje eu tenho mais ou menos um mês de frente de vídeo, então é tranquilo, se não der pra gravar alguma coisa agora, tá garantido o vídeo da semana que vem e então. tal. Sempre que me perguntam é, qual é o primeiro passo pra abrir um canal no YouTube, eu sempre falo o primeiro passo é você conseguir fazer um vídeo por semana. Se você não conseguir fazer um vídeo por semana, você não vai ter um canal no YouTube, esquece. O que a gente faz no Manual do Mundo pra escolher o que vai pro ar o que não vai é uma alternância entre coisas fáceis e coisas difíceis, entre vídeos que são de química, vídeos que são de física, entre uma receita que é doce, uma receita que é salgada, e tem que ir alternando todas essas coisas para abranger o máximo de público possível.
0: Beleza, você já está fazendo seu conteúdo, você já definiu qual público que você quer atender, o porquê você está fazendo esse conteúdo. Chegou a hora de você aprender uma nova lição! que é criar a pauta pro seu conteúdo. É, porque eu acho que criar formatos e pautas são duas coisas bem difíceis, né, cara? É muito foda porque você tem que sempre estar tá ali criando algo novo. Não é fácil você se diferenciar dos outros ou criar algo novo. Então, eu acho que algum, alguns exercícios ajudam a, a, a você atingir esse potencial. Por isso tem muita gente que acaba fazendo conteúdo normalmente de notícia, replicando notícia ou comentando notícia ou só seguindo a onda, né, cara? Saiu Vingadores. Todo mundo vai falar de Vingadores. Aí vai sair Star Wars. Todo mundo vai falar de Star Wars. Aí vai sair, sabe, o pessoal parece que tá pegando o Buzz, fica acompanhando o Google Trends e vai lançando conteúdo em cima, né?
1: É, e tem um problema também que é são dois problemas, na verdade. Conseguir criar pautas e criar pautas que sejam interessantes e diferentes e conseguir desenvolver a pauta. Sim. Porque tem muita gente que é bom pra criar pauta, o cara cria uma pauta boa, mas na hora que ele vai escrever ou ele vai fazer um podcast, qualquer coisa pra desenvolver essa pauta, ele escorrega completamente e sai uma merda.
0: Não, e é, demanda pesquisa, né? Isso que acho que gera dor de cabeça as pessoas, porque elas querem simplesmente fazer uma procura no Google com aquele tema. É, é. E aí, Wikipedia, o, né? Copiar é, é, e colar. Né? Não, não
1: dá, não. E vai um pouco também da criatividade do cara, né? Conseguir criar tópicos que interessem as pessoas, né? Que chamem, né? É, então hoje a aí. gente tem, por exemplo, você entra no BuzzFeed, é tudo em tópico, né? É isso aí, to top 10 alguma coisa. Então, né? e isso daí chama muito, porque o cara é, vai linkando um no outro, né? O cara vai criando conteúdo em cima de um pensamento que é, é
0: organizado, né? Fica organizado na, pro leitor e pro cara que cria o conteúdo também, né? Não, e ele ainda utiliza o BuzzFeed, é foda porque ele pega temas que são nostálgicos e atuais. Sim. Memes é ao mesmo tempo que pega a coisa dos anos 80. É, isso aí. E eles usam sempre imagens de apoio pra gerar o sentimento que, é que traga aquilo que eles querem dizer. Não, isso é, é um malandro foda.
1: pra caramba. Ou já vejo já tá copiando o BuzzFeed. Sim. Uh, revistas femininas estão copiando o BuzzFeed. Você vê como o formato deu certo.
0: É. E eu, eu acho que o oposto também funciona. Do conteúdo online, copiar conceitos da mídia tradicional. Sabe? De você é, olhar pro conteúdo tra tradicional e falar, ah, não, eu vou, vou replicar isso na internet. Sim. É, o, o Batalha de Geeks surgiu num conceito meio desse, assim. Sim. Eu falo: um, Pô, game Porra, show, por que não tem né? game show que nem tinha game show na TV, né? Vamos recriar o Era conceito. Era pra ser de game um
1: supermarket, mas vocês não conseguiram o mercado capturar Caralho, ia cara. ser é muito
0: foda a gente <risos> entrar na fast shop, então, pega smartphone, o cara correndo, jogando smartphone, tudo dentro da loja. Foda, é cara. cara supermarket. Aí, aí tá
1: caía, caía pelo vão do carrinho quebrava, né? Todos os smartphones foi no um... chão, tudo quebrado. É.
0: Ia ter um inflável gigante de um tablet da LG o cara tem que carregar aquele inflável gigante. genial quem nunca assistiu o supermarket, procura no Google. Era o um sonho de todo mundo, era, né? Era muito da hora. apelar um Você supermercado. Tem... É. Mil reais e dez segundos. Vai. Era muito da hora mesmo. Aqui na Rede Geek, por exemplo, o que a gente faz? A gente tem reuniões constantes de pauta pra definir o que vai ser feito, né? Do que vai ser falado durante aquela semana no nosso conteúdo. Mas é, a gente criou meio que categorias pro nosso conteúdo. A gente definiu o que tá dentro do nosso universo geek. E aí a gente dividiu... Eu acho importante fazer a autoanálise. Sim. Gente, né? E aí a gente fez nessa autoanálise e a gente dividiu nosso conteúdo em categorias. Na rede geek, a, a gente tem... Não são tipos de conteúdo, tá? São categorias. Então a gente tem, por exemplo, tecnologia, entretenimento e cultura geek. Não precisa nem citar todas. Mas entendendo essas categorias, a gente ainda discutindo coisas como, por exemplo, é... Senhor dos Anéis... Entra, porra, é nerd, não é geek. Que geek tem a parada, que são científica Não necessariamente só fantasia Ah, mas e quando é Star Wars? Ah, Star Wars é mais geek, porque é, é fantasia Mas tem aquela parada do espaço As pessoas acabam associando ao universo geek E fazendo esses paralelos E tanto inserindo conteúdo como excluindo conteúdo Por conta disso Uma coisa que ajudou a gente a criar essas categorias Dentro do nosso conteúdo Que são invisíveis pro público, mas pra gente Ajuda a pautar todo o desenvolvimento Desse conteúdo, né? é que a gente percebeu que o nosso público, ele é um público adulto. Então, logo eu posso falar de uma maneira mais clara ou conteúdos que são direcionados para esse público adulto. Eu posso falar de sexo, ou eu posso falar de nostalgia, né? É um cara que viveu a infância nos anos 80, anos 90, e que hoje tá aí consumindo conteúdo na internet e de repente quer relembrar a infância. E aí a gente pode gravar, por exemplo, um podcast sobre locadora. É, é, tá Exato. Mas também tem a audiência, a fatia da audiência que é mais nova e que não necessariamente alugou em locadora, mas que vai ouvir e falar, caralho, olha só que curioso, né? Esses velhos aí.
1: <risos> mas isso que você falou de fatiar o conteúdo, né? De criar categorias é também importante pra outra coisa. Coisa pra você não se tornar repetitivo. Sim. Então você começa a analisar as categorias e começa a ver. A gente tá falando muito sei lá, de smartphone. Então temos que sair disso daqui e dar uma, uma refrescada aqui no conteúdo, né? Eu também tenho as categorias. Eu tenho as categorias do site e tenho umas categorias mentais, assim, é, que só eu sei também. É isso aí. E eu falo, pô, tô falando demais de tal coisa. Tô falando muito de, de beleza masculina. Ou então de corte de cabelo. Preciso parar um pouco com isso e voltar a falar de outras coisas, tal. Eu então, outra traguei
0: que a gente tem as ondas.
1: Porque tem umas épocas que é mais legal falar de certas não, coisas. Não, não. A tal. gente tem
0: as ondas do Ultra imagina uma onda sonora, yeah. é que ela sobe, ela desce, passa por yeah. baixo da linha, ela sobe, ela desce, no Ultra que a gente tem a linha de baixo, sendo considerado pura diversão, humor e o que a gente, aqueles podcasts da zoeira. E o em cima, aquele puta podcast cabeça pra caralho. Você tem que ouvir três vezes pra conseguir absorver todo o conteúdo. Uhum. A gente não pode fazer só lá em cima ou só lá embaixo. A gente não acredita nessa fórmula. Uhum. Então a gente acha que falou de um sério pra caralho, vamos descendo vamos fazer um zoeiro. Aí a gente vai subindo e vai fazer um sério. Aí vai descendo, faz um zoeiro, vai subindo. E a gente tenta fazer essas ondas todo mês. Até pra não ficar um conteúdo maçante pros, pras duas pontas. Mas isso também é uma categoria. Quando você
1: fala ah, humor, é, cabeça, é, sei lá, utilitário, top 10, são categorias também que você está usando ali para modelar esse conteúdo de uma maneira que ele não fique chato nem repetitivo. Né?
0: É engraçado que o top 10 ele pode ser da zoeira, por exemplo, o top 10 Darwin Awards, Uhum. Ou um top 10 sério, com top 10 inventores brasileiros. Sim. Então é, é tudo uma maneira como a gente
1: constrói a parada, né? Sem perder o bom humor, inclusive. Você pode ser bem-humorado sem ter que ser escrachado. Sem... Isso é uma coisa que eu acho que o brasileiro às vezes peca, principalmente nos podcasts. Desculpa aí falar mal, mas é verdade. Às vezes as pessoas estão tão preocupadas com o humor que esquecem do conteúdo. E o conteúdo é rei, o conteúdo ainda é o cara que vai segurar o seu público. Você pode ser engraçado, pode ser o que for. Mas enquanto você não respeitar o seu conteúdo e preferir fazer piada o tempo todo, muitas vezes até piadas internas que o seu, o seu ouvinte nem vai entender direito, Sim. então é, nesse caso eu acho que você pode perder um pouco o público por causa disso.
0: E eu acho importante também as pessoas saberem que referência faz bem. Às vezes você tem uma referência só que é muito forte, mas com o tempo ela vai se amenizando e você vai é, diluindo essa referência em cima Fique do seu melhor, desenvolvimento. Por, por exemplo, ah, o mercado copiou o Nerdcast. Uhum. As pessoas ainda têm essa onda, o pessoal ainda discute isso, os grupos, nos... todos os seus rolês. Mas eu acho que porra, o Nerdcast é uma influência bacana para você. Sim. Do caralho. Foda, cara. Seja feliz, porém, entretanto, todavia... Vale você ir se descobrindo no meio do caminho e ter um diferencial. Você se você Ir se descobrindo no meio do caminho e sair do armário, finalmente. <risos> é, é, exatamente. Do armário do conteúdo. É. Isso. Você vai fazer o Rede Gay. Mas eu acho que é importante você sempre pensar no diferencial e ter referências também. Você vai fazer isso na, na criação de pauta. O, o que o canal masculino está escrevendo pode servir de referência para o que o Ultra Geek vai ter no próximo programa. Às vezes eu olho e falo assim... Porra, é, é, esse assunto sobre esse prisma não, mas se eu falar trocar cabelo por smartphone, eu é. posso transformar isso numa pauta. E às vezes serve
1: também pra você não fazer o que o cara fez, né? Sim. Observar erros ou até falar, ah, não vou repetir o que o cara fez, eu vou desenvolver meu próprio, minha própria linha de raciocínio, né? Isso também é importante. Aliás, você tem personalidade no seu conteúdo, é o que vai te salvar em todas as ocasiões. Sim. Hoje em dia o que chama atenção no produtor de conteúdo é a personalidade, é a opinião que ele tem e que ninguém mais tem. Isso, é isso daí aí. é
0: fundamental. Mental. Ele não vai só atrás do conteúdo, ele tá indo atrás da pessoa e do que ela Exato. acredita. É isso então aí? você
1: quer ter anunciante, você quer ter aí um patrono e tudo mais, o que as pessoas procuram é personalidade, não é você ficar
0: imitando os outros, isso aí não vai adiantar nada. Mas a hora que eu falei, né, de rede gay, rede gay.com.br tá disponível. Caralho! Oh, não, eu digo mais, jogosemichês.com.br também. <risos> Se eu quiserem sair do armário, então, é essa hora.
1: Nossa, <risos>
2: A coisa mais importante para a gente é o título do vídeo, porque o título é definido antes de gravar. Então, se a gente consegue definir um título legal, aquele título vai ser usado nas palavras, do jeito que eu vou apresentar o vídeo. Então, o título chama muita atenção. Aí, na hora de fazer o thumb, a gente tira muitas fotos para fazer o thumb. Não usa o frame de vídeo, que o frame de vídeo não tem qualidade para isso. E outra coisa também, a gente tenta... Uma coisa muito importante que ninguém dá bola. Eu tiro a câmera do tripé para fazer a foto do thumb. Porque as pessoas ficam tirando foto no tripé e ela sai igualzinho um frame, no mesmo enquadramento, do mesmo jeito. Não, você precisa ser mais criativo na hora de fazer o, o thumb. A gente trabalha, trabalha é, coisas fora do YouTube. Então, a gente tenta fazer com que as pessoas... Empurrar as pessoas ali para o vídeo. Então, o site tem bastante conteúdo por escrito. A ideia é gerar bastante busca com isso. e Aí as pessoas conhecem a parte dos vídeos... A gente trabalha muito as redes sociais, então só no Facebook a gente tem mais de um milhão de, de curtidas, e fica lá martelando para as pessoas lembrarem sempre que a gente existe. Uma coisa que a gente sempre ouve é aquela parada do
0: Ah não, mas todo conteúdo é o mesmo Tudo tem a mesma cara, é sempre a mesma coisa A gente repete muita coisa Eu vejo as mesmas coisas em vários sites, etc Mas dá pra fazer uma parada diferente, né? É, até o que o Ricardo tava falando Não significa que se tem o mesmo tema Tem que ser igual, né? Não, não, não precisa mesmo Dá pra ter o Fuscast e o Fusca, é, 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 cara? É, dá. E, e eles serem completamente diferentes um do outro Sim, porque um fala de mecânico e o outro fala de design É, é Tá vendo? <risos> Dá para agradar a todos. Não, não. Não fala de mecânico, tu fala de capô de fusca. Sim.
1: E tem outra coisa também, né? Quando a gente fala de conteúdo, você mexer com um nicho específico pode ser bom para você também. Às vezes o cara quer abrir o conteúdo dele para todo mundo, né? E essa abertura de conteúdo acaba pulverizando né, os assuntos e não chamando atenção para nada. E às vezes o cara que foca num conteúdo específico ele consegue às vezes um anunciante porque o cara fala, sei lá, o blog do tomate, é o único cara que fala do tomate na internet. Se um cara é produtor de tomate, com quem que ele vai
0: anunciar? Com esse cara. Isso é, é foda sim. pra caralho, menos em um segmento. Podcast. Podcast, cara. Você pode ter o maior podcast do mundo sobre plantação de tomate, cara. Você pode ter, velho... 30 milhões de ouvintes. O mercado ainda não está no Brasil investindo em podcast desse jeito. Não, isso não mas isso um problema... o podcast, né? então, é um podcast. Então, isso é
1: um problema do mercado de publicidade, não do podcast. Sim. Sim.
0: Não. Não. Não, é um problema do podcast. Não, a é ferramenta porque... é muito boa. Não. não, 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 não. A ferramenta é muito boa. É um problema de quem faz o podcast. Esse cara tem um problema gigante <risos> na mão. Sim, de não ganhar dinheiro. Exatamente, isso é um puta problema. É, isso é uma questão difícil, né? A gente. Acho que até pra gente. Tentar construir uma coisa diferente, já que... E se a gente fizesse esse desafio? Vamos pensar em conteúdo diferente.
1: Mas pra quê? Pra um podcast? Vamos criar. Um site, um não blog, sei, pode ser um, um canal ver. do YouTube? O... Podcast. Um podcast, um podcast, podcast? Eu, eu Caralho,
0: que é um podcast difícil, vamos, Eu acho que até o primeiro ponto, então, antes da gente definir a mídia, eu acho que isso pode ajudar até o, o ouvinte aí a criar seu conteúdo. Defina primeiro qual é o seu público. A partir do momento que você definiu qual é o seu público, você vai conseguir achar qual é o meio de chegar nesse público do jeito mais fácil. Pode ser ter pode ser podcast, pode ser YouTube, e aí vai variando de acordo com o público. Inclusive, eu acho que tem que ter aquela lógica do Marcel que ele falou no podcast sobre mercado de tecnologia. Não, 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 não tem pra todo mundo. Você vai focar num público. Não é, ah, tipo Coca-Cola, pra todo mundo. A Coca-Cola, ela tem um público específico que ela anuncia. Eu acho que tem que ter a mesma parada. Vamos lá. Eu acho que deveriam ser homens de 15 de melhor. Ó, já criei um podcast aqui. De 13. Inteiro.
1: De 13, 17 anos. <risos> homens de 13 Você ainda tá no público? Eu já criei o um podcast. Vai lá, qual o é podcast? O podcast vai chamar Cosmopolita. E a gente vai falar sobre a cultura das diversas raças no mundo inteiro, das diversas de diversos países. De 13 a 15 anos? Não, eu liguei para os seus
0: 13 a 15 anos. Eu criei o podcast <risos> já. Sim, casa, mas é a parada é a gente pensar num target e começar. Tomando seu cu, eu já criei. <risos> Beleza. Então para que público isso pode ser interessante? Vamos fazer aí, mas Vamos pensar, dá para ter anunciante com Cosmopolita? Dá. No Brasil? Dá. Agência cara, de viagem. é isso que Primeiro eu de todos. Ó. Oh, Sim. Bebida, eu acho que pode funcionar porque pode, o cara pode, cara. ah, putz, uma bebida regional. Ou vinhos do mundo inteiro. Cara, você pode falar de costumes. Eu, eu tô falando isso, sabe por quê?
1: Olha onde começou isso daí. Lembra que eu mostrei pra vocês o clipe de uma banda que chama Lady Baby? Sim. Que é um bagulho japonês de maluco. Eu encontrei outra banda que chama Baby Metal. Que é uma banda que, meu, tá estourando no mundo inteiro. Assim São três meninas japonesas com uma banda tipo Slipknot tocando no fundo. Da, é a coisa mais foda que
0: existe. Três meninas japonesas Não. Duas meninas japonesas e um, e um viking.
1: Não, não. Esse é outro. É. Esse ah, é tá. outro. Aí eu comecei a ver mais ou menos do que, do que falam as, mu as letras, sabe? Eu me interesso muito por letra de música, assim. E, e entender do que, que elas falam, por que o cara fala daquilo. E, meu, eu comecei a ver muita coisa da cultura japonesa que é interessante que ninguém comenta. Porque as pessoas só sabem falar que japonesa. japoneses... Né? E, e assim, falando por exemplo Da raposa na cultura japonesa Qual é que é o, sim, o simbolismo né, dela é, Até a parte meio religiosa Que tem em volta disso e tudo mais Então você vê, ninguém comenta essas coisas Então são, são questões culturais de povos que a gente não conhece Que ninguém fala a respeito E que até numa viagem isso pode te ajudar Pode te levar a conhecer lugares mais interessantes, templos e os cambal. Sim. Que as pessoas não, não sabe, ficam sempre naquele
0: roteirinho. Cosmopolita, não... já tô até dando o domínio de graça, é o cosmopod.com.br. <risos> tá disponível, é só comprar. <risos> e vai ter um monte de gente que gosta de astronomia seguindo é, a gente, né? É isso aí, você atinge dois por um. E bacana também de, de um conteúdo desse é que, sei lá, às vezes o um empresário, o cara trabalhando numa multinacional, ele pode ouvir mais sobre a cultura daquele país para poder trabalhar, ah, é né? um episódio, né? cara Cara, mas, cara, mas, mas você pode... pode
1: fazer o contrário também. Você pode trazer empresas do mundo inteiro é, que tem é. aqui no Brasil pra criar conteúdo junto com você. É, isso aí. Chamar, por exemplo, uma empresa, a gente tava falando, sei lá, do, uma empresa russa, alada, se existisse ainda. Vamos chamar os caras pra falar como é o país deles, como
0: é que eles produzem carro num país onde faz um frio do cacete, que a gente não entende disso aqui. Ou um restaurante, pô, vamos falar de, sei lá, o outback, comida australiana. É australiana mesmo? Não, não é. Você entendeu? <risos> mas assim, fazer essa, essa jogada de falar da cultura local e como você pode ter um pouquinho dessa cultura aqui no seu bairro, sabe, sabe. É, é, eu acho que... inclusive a gente tem uma das maiores comunidades
1: armênias aqui do lado do nosso bairro Sim. Que é a maior comunidade do Brasil tá aqui do lado. Tá então zoando. você vê, é, o Leste Europeu, ele tá em peso aqui na, na, na Vila Zelina, que é um bairro do lado daqui de onde a gente tá. É a maior comunidade do Brasil. Então você vê como a gente tem essas coisas, né, de, de a gente não conhecer. A gente não conhece os países. Às vezes você acha que um país é todo fudido e tal, porque é
0: um país pequeno do Leste Europeu. Aí você vê foto, cara. Parece lugar de, de conto de fadas. Olha que foda, velho. Aí no programa você pode mostrar, sei lá, música local. Como Isso pode é? ser um conteúdo no YouTube? Caralho. Um Também, vídeo de 20 minutos Pode. que vai dar um mini review. Porque assim, eu, eu quero tentar ver possibilidades além do podcast. Então, sabe qual é o problema? Eu acho que um conteúdo desse não sei se daria tão bem no YouTube. Por quê? No YouTube, cara. As pessoas são ignorantes É, exatamente. não, não, não. É, 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 é um público mais infantil, cara. É. E, sei lá, na minha visão no podcast. E é um público é conteúdo que... muito rápido, isso daí você tem que se aprofundar. É, e no podcast você tem, sei lá, uma cara muito mais cultural. Eu acho que a gente não, não perdeu isso ainda no podcast. É. De ter esse, essa característica cultural, eu do aprendizado. Eu meio que discordo de você. Eu, tipo, eu concordo discordando. Eu acho um cu isso. <risos> Sai do muro, filho é. da puta. Né? Por exemplo. O Oito Minutos com Rafinha Bastos. Ele não é um padrão de conteúdo do YouTube, até porque ele pega bem sério, assim, né? Ele fala de uma maneira mais séria de outros assuntos que não necessariamente é o que tá bombando na internet. Tá bom, ele vai fazer um, um, um 8 Minutos com a Maísa. Então. Ah, ok. Isso não. Isso ok, isso ok. Mas e quando ele faz um Oito Minutos com... Sei lá, Marcos Mion. O Marcos Mion... <risos> Vamos lá, vou tentar outras aí. <risos> é, Marcelo Rezende. Felipe Andreoli. Felipe Andreoli. É o cara da TV, né? É popular, né? Onde você quer chegar em primeiro lugar? Não, não. Esse é o cara que faz conteúdo. Não consegue chegar em lugar nenhum, Não é queria o tem conteúdo cabeça. Ele falou que tem conteúdo cabeça. Ele é um conteúdo... É cultural. Ele tem uma troca de experiência bacana. A maior parte dos vídeos do YouTube que as pessoas acabam compartilhando é uma parada que é meio vazia. Mas oito minutos, não. Ele é um conteúdo que até tem conteúdo, né? É minha opinião. TED Talks. TED Talks é um negócio que tem conteúdo. TED Talks, obrigado. Só que o TED Talks não foi criado pro YouTube claro, porque vocês eles criassem não. pro YouTube estavam então, fodidos só assim, tem ignorante sim. naquela <risos> porra não, mas é isso que eu tô dizendo é, você tem ali um mar de gente tipo, que produz conteúdo que não tem nada a ver meu, se você fizer um, um, um vídeo desse tipo, pensando nas culturas regionais do mundo o inteiro o Fusion TV tem o Fusion TV tem uns conteúdos bacanas desse só que lá fora aqui no Brasil não tem uns conteúdos então, mas é, é muito foda não, mas isso, tem no cara. YouTube não sei que não em português tá, mas é relevante? Essa é a questão. Não, não, o Fugim TV não deve ter. Ó, ó, eu vou até abrir pra ver. O Fugim TV, ele tem, pra ser extremamente honesto, 50 mil inscritos no YouTube. Então, é isso que eu tô dizendo. O, pra esse formato, pra esse público, de repente, podcast seja a melhor opção do que um vídeo. Isso que eu tô querendo dizer. Pelo, pelo público que hoje está no YouTube. Fora outro problema que você vai ter. Vamos pensar com o Ricardo como criador. começou errado. Fazendo conteúdo pra internet. Você tem que falar merda pra internet. A internet é disso, Ricardo. Você está indo para o lado oposto de é, dinheiro. Eu não tenho culpa de ser uma pessoa culta e <risos> bem ou, ou, intencionada. Ou, seja, né? ou, de repente, nesse podcast, ele poderia ensinar palavrões naquela língua. Local. Também, <risos> para o cara poder ofender as pessoas em todo aí, mundo. Aí eu vejo o Cosmopode <risos> dando certo. Tá vendo?
1: Mas o problema também grande, pensando aí como produtor de conteúdo novamente, é para você fazer vídeo, Tato, tá? você teria que ter toda uma gama aí de, de imagens, de filmagens de narrações que para vídeo ia complicar pra caramba na hora de criar o vídeo você conseguir todo esse conteúdo enquanto no podcast você só tem a narração então você pode chamar hoje vamos falar da Armênia você chama um cara que é armênio ou faz uma pesquisa em cima e consegue fazer um, um, um trabalho bacana em cima disso agora no vídeo ia ser bem mais trabalhoso seria possível, claro que seria possível ia ter retorno, ninguém sabe mas seria bem mais trabalhoso
0: Thank <laughs> you. E-mail no um comentário do batismo muito Raul e tudo isso no Trageque. Ah, mas que beleza. E pra começar, se você quer mandar um e-mail pra gente, você pode mandar para ultra Geek, arroba, -geek .com .br. Ou deixar um comentário no post. Você também pode entrar em redgeek.com.br, clicar em e-mail, enviar e-mail, mandar contato e mandar a sua mensagem para nós. Ou pedir batismo em nome na cavalaria. Que Começando beleza. então Professor Sr. com o primeiro e-mail de Aloysio Ribeiro da Silva Júnior! Raul Marechais. Raul. How? Aqui quem fala é o um motorista de fuga da Cavalaria Geek, olha só Agora devo participar um pouco mais, kkkkk. O tempo agora tá mais aliviado, mas sempre tirava um tempo pra ouvir vocês, tempo, tempo, tempo Já o tema do último Ultra Geek, bem polêmico Vou infelizmente fugir dos seus conselhos e pegar um iPhone 6S Plus Não, a gente ia é aconselhar esse Sim, sim, a gente é com 64GB Pois estou na plataforma iOS desde o iPhone 3G. E mesmo usando o celular secundário de Android há pouco tempo, por poucos dias até, não me adaptei mesmo com o Android. Mas smartwatch, vou testar um Moto 360 com o iPhone antes de ir pro Apple Watch. Ah, não vale a pena, cara. Vai direto pro Apple Watch. Com certeza. É, nesse caso, cara, se tá tudo na plataforma Apple, fica ah, é? na Apple. Devo pegar ano que vem um iPhone quando meu primo for no ó. E aí aproveita a ida dele e pega um pouco mais em conta. É, tem que aproveitar. Cara, se você gosta e está feliz com a plataforma iOS, vai na iOS. Sim. Na boa, ela cara. Ela vai te fazer feliz. É importante você ter experiência com Android também. Às vezes você nunca deu oportunidade e... Eu, por exemplo, dei a oportunidade e hoje estou no Android. Sim. Mas, quem sabe, daqui a dois anos eu decido voltar para o iOS? Nunca se sabe, a vida é assim. PlayStation. Tá voltando um episódio sobre a tecnologia dos carros. Pois hoje em dia temos carros muito geeks no mercado. Está anotada a sua sugestão. Pensamos já em pautas do gênero, mas queremos um caminho mais bacana, né? Ainda não sabemos para que lado ir. O assunto é esse. Agora, para onde dentro desse assunto é que a gente ainda tá decidindo. PlayStation 2. Tem um upgrade de patente aí pelo limbo da caixa de e-mail de vocês, hein? É verdade, ele o um, é. um update, está lá. É. Nós vimos, não está no limbo, está lá guardadinho, mas ainda estamos pensando como vai funcionar esse update de é. patente. É isso né? aí, tem uma galera que ainda não foi batizada, então, assim, vamos mudar a prioridade para a galera que ainda não ganhou nenhum nome. Né? É, mas quem sabe, quem sabe. Às vezes a gente se empolga um dia... Batismo é empolgação. Tem que ter inspiração. É um processo divino quase, né, irmão? É isso aí. PlayStation 3. Gostei muito de como vocês abordaram com seriedade esse tema polêmico, mas sempre plantando a treta. <risos> Cara, eu, eu não sei porque eu não tenho mais treta com o sistema operacional, Maurinho. Cara, é que é complicado quando a gente mexe na ferida das pessoas. É... Como gravou só eu e você, foi muito tranquilo porque, meu, a gente foi muito pontual. Sim. Quando você tem uma outra pessoa que, às vezes, é apaixonada por um dos Se sistemas, tivesse um fanboy aqui, fudesse. É isso mesmo. É que antes a gente quebrava mais pau, né, mal? Hoje de é. boas. Tá... Playstation 4, não tenho tempo nem de ouvir música. Não compro ele de jeito nenhum. Ok, faz sentido. Fechou. Então, um Raul para um motorista de fuga da cavalaria Geek. É. Eu achava que era piloto de fuga, amor. Você não é piloto Eu acho que Acho que você tá mandando Meio errado Viu <risos> Vamos rever Esse seu batismo aí Cara Tem algo de errado Nesse rolê <risos> Um Raul meu velho O próximo é um comentário De Gabriel Petri Achei um pouco Vagas informações Sobre os Lumias Acredito que o 640 E o 640 XL Sejam melhores Alternativas Ao 635 Ano passado com o prêmio atual 630 por causa do podcast, Olha que legal! mas a compra do ano, que será 640 640 XL. Comprar o que parece ser mais barato primeiro não foi citado, fora que o Windows 10 terá mais funções com 1GB de RAM do que com 512. Sim, é mas é. as informações quanto aos produtos citados continuam muito boas. Na verdade, quem selecionou essa, o Lumia fui eu, né? E por que que eu acabei indo pro 635? Maori, não adianta você puxar a culpa pra você. Quando a gente grava, os dois estão de acordo. <risos> não, não, com certeza. Você leu e, e entrou de acordo. Eu concordei. O que acontece? É, eu, eu li sobre o 640, mexi no aparelho e tal, mas eu senti falta, sabe do quê? Do 4G. Então eu acho complicado você é. ter um aparelho desse. Eu prefiro pegar um de 512, rodando Windows, mas com 4G do que um 640 com giga rodando em 3G, você entendeu? Então, eu tô pensando no custo versus benefício. Fora que o 635, ele vai ser mais barato. Então, eu achei que era a melhor opção dentre os Lumias. Mas sempre vale você avaliar quais são as suas necessidades Justamente. e a partir de fazer a escolha. É por isso que a gente acaba discutindo sobre os aparelhos. A gente enxerga algumas realidades, mas às vezes a sua tá um pouquinho diferente do que a gente falou. Então... Vai nessa, cara. Seja feliz. O Playstation 1, ele é aqui. daqui. Lume 630 durou um ano comigo, o que torna-o guerreiro. Poucas coisas duram tanto tempo sem eu conseguir quebrar, inclusive, meus membros. Meu Deus. Playstation 2, migrar para o Windows Phone foi a melhor escolha que já fiz. Talvez um dia teste o iOS. Pô, você gosta do Windows Animal. Phone, às vezes pode até gostar do iOS, mas você vai sentir falta de algumas coisas do Windows Phone. E vai, vai ficar feliz com o ecossistema <risos> do iOS também. Então é isso aí. Então, Raul para o Gabriel Petri. Um Raul, meu velho. O próximo do Sr. Maurinho é mesmo, né? Meio qualquer, esse meio especial é, meu, é um BATISMO. E. <risos> Cavaleiros. cavaleiros. Raul, de qualquer coisa, a não vai achar um nós somos cavaleiros. É, isso aí. Sou Wirley Vieira, mais conhecido pelo pseudo Will. Sou técnico de cartografia, olha que da hora. Oh. Trabalho para o Exército Brasileiro do Brasil, que faz muito sentido. <risos> Se você for para pensar, o Exército Brasileiro, Maurinho, é do Brasil. <risos> Tenho 28 anos estudante bolsista de engenharia civil. Sou novo no mundo dos podcasts, comecei com o Nerdcast, Omelete, Gorila Polar e agora sou ouvinte do Ultra Geek. Seja bem-vindo. A princípio eu ouvi entrevista com Padilha e o cara é foda. Confesso que não sou aficionado por games, pois quando guri, minha realidade era outra, então não entrei no mundo dos games. Mas admiro a galera que joga RPG, estratégia e outros. Sempre fui curioso e notei que mesmo sem grana eu poderia aprender também comecei a configurar videocassetes, PC, mesmo sem ter outros derivados da tecnologia configurar com videocassete e leia se mudar o horário do meio dia pro horário <risos> correto <risos> é, tipo isso uhum. voltando ao canal geek, logo eu passei por lá e vi que os caras curtem de leve, e não sendo irônico uma pequena putaria, escutei nessa ordem, jogos sexuais dos anjos e arte da sedução 199 imediatamente me identifiquei com a galera, tem ah, mais ainda, sim. tem mais das putarias, é, é da hora a gente, a gente, a gente não curte não é nem de leve, viu cara <risos> Eu cresci em uma casa com muitas mulheres mãe, tias, avó Sendo assim não tinha entraves para conversar com garotas Pois desde sempre eu já entendi que as mulheres têm suas fases, etc Não obstante, vi e descobri que isso poderia me ajudar com as garotas E prontamente comecei a interagir com as mesmas Garotela <risos> Em princípio, eu era um amigo legal que poderia ser um amigo PA. É. O que é legal, além de trocar várias ideias, você pode se relacionar no, com suas amigas enquanto conversam. Risos. Não, isso é muito da hora, cara. Porque você tem uma relação muito mais próxima, porque elas, velho, não tem filtro, né? Elas não tem que ficar se preocupando. Ah, o que ele vai achar de mim? Ele é seu? É, é amigo, velho. Só que com benefícios. Exatamente. Eu acredito que o relacionamento ideal... Seja um relacionamento desse. Onde, acima de qualquer coisa, a sua companheira ou seu companheiro é seu amigo. E que você pode falar sem nenhuma trava, entendeu? Inclusive, é. ah, tô com tesão naquela outra pessoa. Ou... E aí vocês lá dentro de se acertarem da sua relação. Mas que, acima de qualquer coisa, a relação dos dois tem que ser uma amizade. É isso aí. Claro que eu tenho amiga, amiga, aquelas que não rolam nada, além do tô com saudade, blá, blá, blá. Sou a favor da ideia de que todos precisam transar, pois além de deixar você mais agradável, nos faz pessoas melhores. O que seria eu, um mero mortal, sem o prazer? Hum, Boa pergunta. É? E respeito o prazer de todas as formas, por voz, mensagens, toques, objetos, cada um tem sua particularidade e seus detalhes. Aproveitando o ensejo, vamos deixar os nudes em off, pois os caras pedem e as garotas mandam. E até aí? Tudo bem. O que não é legal é os manés que distribuem e expõem a foto da garota nos grupos ou para os amigos. Cara, se liga, se a mina quer se mostrar para você, ela te quer. Fique de boa, faça a sua parte. Até porque se os seus brothers, que são brothers mesmo, eles vão acreditar em você e não precisa ficar provando com fotos, prints que você tá comendo aquela mina, até porque quem gosta da parada não quer comer uma vez só. Faz sentido. Sim. Então, se liguem nessa ideia da Cavaleiros. Vamos ser de boas geeks. Os caras que transam e respeitam suas parceiras a prazer. É muito bom. Olha só, ele começa e meio se apresentando, falando que ele é do exército, que ele faz engenharia, que ele é técnico em cartografia. Aí ele fala, que ele, como ele entrou no mundo um dos podcasts, que ele é transante. Sim. Só que ele termina o e com uma lição de moral. É muito bom isso, cara. É muito é bom. É muito bom. E assim, é de fato que a gente acredita Sim. e são esses valores que a gente leva aqui sim. a gente acha importante sim ter relação, acho até legal mandar nude cara, eu mando nude, eu recebo nude, a vida é assim uhum. porém meus lidos estão todos guardados e protegidos. É isso aí. E eu acho importante que, se eu recebi, isso só, só, só pra mim, um presente meu. Eu não preciso ficar mostrando pra todo mundo. É isso aí. Não é uma blusa, um suéter que eu ganhei de Natal <risos> que eu preciso mostrar pra, pra vó que eu tô usando, entendeu? <risos> Cara, é só pra você, guarda isso pra você. A mensagem é muito boa. Então, ele, ele, ele contou uma história legal, uma uh -huh. história da vida dele, <risos> e chegou numa mensagem positiva no <risos> final. É, é isso isso parece com alguém que eu conheço. É isso aí. Então, Will, ajoelhe-se. A partir de hoje, tu serás conhecido como O he da Cavalaria que que só quem dá mensagem no final sabe como é que é ter moral. Ô, velho, o maluco dá dar lição de moral no é o final. Cara, o, cara, o cara é o príncipe encantado das mulheradas, velho. É, velho. É, Sempre lidou com mulheres, sabe se relacionar bem com as mulheres. Ele é o príncipe Adam. Caralho, velho. É é, ele é um príncipe, Maurício. Caralho. Mas ele também é o um he-man. É, Porque é, ele é transente, ele é da cavalaria. E, 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 e ele protege o Brasil, né? Ele protege o reino dele. É, porque exatamente. Ele é do, exército. Exato. do exército brasileiro do Brasil. Caralho o da Cavalaria Geek porra. Porra, seja bem vindo então, meu velho. então Raul pro rimando da Cavalaria Geek é... o próximo e do aço da Cavalaria Geek Raul Gloriosos Marechais Aqui é o Leonardo Dias, o aço da Cavalaria Geek. Raul! Muitos elogios às contemplações ultra-pertinentes, ah, como ultra sempre. Ah, ultra-pertinentes. <risos> o que eu tenho para acrescentar, acrescento como proprietário de um Quantum Go. Pô, legal, vamos lá. Isso é muito bacana, por isso que é a sua emenda é aqui, cara. O meu produto é o mais básico da linha, e trago aqui alguns dados do meu uso. O aparelho que está em minhas mãos, desde o lançamento da marca, funciona bem. Tem uma tela linda por ser AMOLED, apesar da saturação, e é parrudo pelo seu preço. Estou satisfeito pra caramba com ele. Que legal, cara. Enfrentei, contudo, alguns problemas. Ah, quem nunca, é, né? O aparelho sofre com alguns bugs, como travamento de chamadas quando recebe e faz uma chamada ao mesmo tempo, que acredito ser um problema de software. Também passei por alguns travamentos, mas que descobri serem decorrentes de um vírus, algum malware que meu aparelho adquiriu. É, ele fica baixando por putaria é, e certeza. filme do lugar que não deve se acontece. A câmera dele, que pra mim não faz diferença, pois não uso com frequência, funciona mal com pouca luz. Ah, mas isso é normal quando você pega um sensor mais barato, né? Com algumas fotos que trazem certo desapontamento. Provavelmente ele tava tentando fazer algum vídeo caseiro e tal, é, fotos é. no né, motel escuro. Tirando esses bugs, <risos> e a câmera já citada, o aparelho tem performance excelente, rodando aplicativos ainda melhor que o Moto G que já testei. Então, se não ligar para a câmera, ele é um ótimo aparelho mesmo. É isso aí, Marechais, despeçam-me, Raul. Um Raul pro aço da Cavalaria Geek. Raul, e muito obrigado pela sua colaboração. Sim, sim, é bom até a gente ler o e-mail pra compartilhar com os outros ouvintes antes da Black Friday pra galera saber e falar, pô, às vezes o um é a melhor opção pra mim. E agora vamos pra aquele momento bonito, aquele momento que arrepia tudo. O Momento ha!
2: Raul Gajola, Raul Gil, Raul Julia, cara de Raul pra caralho, gente.
0: Um Raul para o Railão da Cavalaria Geek que surgiu das cinzas e que adorou o funk da Xiaomi. Yes. Um haul pro Klaus Fernandes Lag, que passou o I para um amigo escolher o próximo smartphone. Muito obrigado! Um haul para o Guilherme Goldin, que ouviu o podcast no banho. Que estranho. Um haul para o aprendiz de feiticeiro da Cavalaria Geek, que tem um Zenfone 5 e quer ir para um high-end. Está em dúvida entre o iPhone 6S Plus, Galaxy S6 ou Nexus 6P. É, se você tiver a oportunidade de esperar, pega o Nexus 6 você espera. Ah. Um rau para a Alisson Cireia, que enquanto ouviu o podcast, seu Lumia 640 caiu e quebrou a tela. É um sinal, hein? Que triste. Eu. Um rao para a caçadora de demônios interdimensionais, que deu o ar da graça e ela mandou e-mail também para ser colaboradora, Mauri. Não esquecemos de vocês. Um rau para o David Balotão, o cunhador da Cavalaria Geek, que fala que não tem uma gráfica, mas que ele tem, a gente sabe ah, que ele, ele tem. tem. ele tem, ele tem uma gráfica. Um rau para o Rodrigo do Contra da Cavalaria Geek, que sentiu falta de falarmos do Motomer, mas a gente não falou porque ele é um smartphone de 2014. Exatamente, todo ano a gente fala dos modelos desse ano. E nesse ano a versão nova, que seria aí o Moto Max da Motorola, ficou num outro caminho e a gente acabou decidindo falar do Moto X Style. Um Honral para o Miguel Wolf, que mudou do Windows Sony para Android, mas que ainda está se sentindo um pouco desapontado. É, mudar de sistema operacional é sempre assim. Um rao para Marcelo Augusto, que trocou o iPhone pelo Zenfone 2 e agora virou putinha da ASUS. Um rao para Jairo Panzer, o tanque de guerra da Cavalaria Geek, que está de olho no Moto X Style. Um hall para Stefan, o Rock Balboa da Cavalaria Geek, que quer um podcast desse tipo, mas para tablets. Olha só, Mauri. Podia fazer um especial de final do ano da Black Friday, um mês de tablets, aí de fala de computador, televisão. fala de smartphone, teve televisão, fudeu, né? Um raúl para Léo que o mensageiro espacial da Cavalaria Geek, que queria mais recomendações de Lúmia. Quem sabe ano que vem quando o mercado tiver melhor para eles? Um raúl para Rodrigo Rocco da Cavalaria Geek, que acha os smartphones novos grandes demais. Um raúl para Rafael Holden, que conseguiu um preço matador no Zenfone 2. Eu sou Zenfone 2, vim aqui para matar-te. <risos> Um raúl pra todo mundo que mandou e-mail, mandou comentário, mas não foi lido aqui. Um rau pra você que vai acompanhar a Black Friday ao vivo com a maratona de desconto. E um raúl pra você que vai acompanhar a Black Friday ao vivo com a maratona de descontos usando uma camiseta da Fiction Corporation. Ah, um rau pra você que segue o Desconto Geek no Twitter. E um raúl pra você que vai acompanhar a gente. É isso aí. <risos> Valeu, Cavalaria Geek. E até semana que vem com mais um outra Geek. Ultra Geek. Oh, tchau. Som, 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 som. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos lá. Você é acabou de ouvir Ultra Kick.
2: Stereophonic sound for dance music.
0: Gravando. Alô, alô, tá bom o áudio? Vamos fazer isso é, antes, né? né? Só pra garantir. Tá todo mundo equilibrado? Fala aí, Ricardo.
1: Oi, tudo bem? Tá bom? O áudio está sendo nítido e perfeito.
0: Que maravilha. Aumenta um pouquinho mais do Ricardo. Que o Ricardo ele se empolga no programa é, O é, ele tá falando chegando... assim, aí começa a... é, Oi, tudo eu bem? começo aqui quando eu vejo o Torgueira né? é, aí eu falo, Ricardo, você passa o microfone Então um bagulho desse aqui assim, eu, tô, eu tô tipo um treco
2: de <risos> com o nariz assim. segura é.
0: pela pauta é, a, gente, a gente é uma base pra ela ficar te segurando pela nuca é. cabelo foi por isso que ele cortou o cabelo é, foi,
1: vou levar umas puxadas de cabelo
0: beleza Good afternoon. Stereophonic sound for...